0: Buongiorno a tutti, benvenuti sul canale podcast del Conservatorio della Svizzera Italiana. Oggi siamo qui con Giovanni Cestino. Buongiorno Giovanni.
1: Ciao, buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
0: Grazie, grazie di essere con noi. Eh, Sono sono molto curiosa di questa questa conversazione dedicata al prossimo concerto della stagione Electro Acoustic Room Year. È un progetto di Spazio 21 in coproduzione con Lugano Musica e questo prossimo concerto, intitolato Oceanos, porta in scena la musica di Murray Schaeffer, il compositore canadese scomparso nel, nel 2021 dopo una lunga battaglia contro l'Alzheimer. Giovanni ha curato la seconda edizione italiana eh, dell'opera più importante di Murray Schaeffer, che è stato The Tuning of the World, il paesaggio sonoro. È stato tradotto questo, questo volume, questa ricerca, la prima volta nell'85, ma la sua seconda edizione è completamente rivisitata, uscita nel, nel 2022, è anche il pretesto per riscoprire questo, questo lavoro e riportarlo in scena a Lugano. Allora Giovanni, che cosa ci puoi raccontare del, del concerto? Che cosa possiamo aspettarci?
1: Ma Innanzitutto si tratta di, di un evento che è un po' più di un concerto in realtà, perché sarà in realtà una sorta di così di percorso guidato eh, attraverso Eh, opere molto diverse, Eh, da un lato il libro che giustamente tu citavi, eh, The Tuning of the World, l'accordatura del mondo, eh, che poi è stato tradotto il paesaggio sonoro, che un po' è il concetto fondamentale alla base del libro, ma dall'altra anche eh, eh, un'opera in particolare di Mare Schaefer, appunto Oceanos, che è un'opera elettroacustica eh, che non molti sanno è eh, fortemente legata eh, al libro. E questo pretesto, diciamo, di provare ad accostare eh, un'opera eh, musicale a eh, un testo scritto eh, è in realtà eh, così un escamotage per cercare di... Eh, come dire, far uscire il libro dal suo status di manuale eh, di ecologia acustica, che è fondamentalmente poi eh, l'immagine che di solito si ha di questo testo, un testo eh, cardine negli studi sul paesaggio sonoro, il testo che ha introdotto al pubblico mondiale proprio il concetto di paesaggio sonoro, eh, che, come dire, ancora oggi viene un po' eh, citato, nonostante tutte le critiche occorse negli anni, come un, un testo scientifico. In realtà, andando a leggere questo testo ci si rende conto che Mare Schaeffer è stato un grandissimo scrittore, è uno scrittore di grandissimo ingegno, di grandissima competenza, in grado veramente di scrivere un libro che non è un testo teorico e basta, no? eh, È un testo a tutto tondo, da leggere come un romanzo, da, da, eh, da, da ascoltare come se fosse un brano e infatti ha anche, come dire, un carattere fonico eh, molto molto interessante e ha ovviamente anche tanti rapporti con la produzione di Schaeffer compositore che è un aspetto di solito appunto come dicevo poco, poco tematizzato. Eh, in generale per noi eh, eh, europei eh, la figura di Schaeffer è una figura eh, come dire eh, relegata un po' alla fama del libro quindi è più visto come un ricercatore e non come un artista ma in realtà Mario Schaeffer è stato un grande compositore e quindi questa sarà un po' l'occasione per provare a ehm, come dire, approcciare il testo come se fosse veramente un'opera d'arte to court, eh, illuminandolo con la musica di Schaefer. E quindi abbiamo scelto questo brano, Keanos, che è un brano del 1970 una composizione elettroacustica molto interessante poi eventualmente posso aggiungere qualche dettaglio e poi ascolteremo anche un altro brano fondamentale questo un po' più noto agli esperti agli, agli amatori diciamo eh, agli appassionati di musica di musica elettroacustica e di musica elettronica che è River Run un brano di Barry Truax che è stato diciamo il delfino di Schaeffer in sostanza il suo allievo più, più importante che è un brano invece dell'86 che diciamo veramente un un brano dirompente anche da un punto di vista tecnologico. I due brani sono accomunati da questo tema, che è il tema dell'acqua, l'oceano da una parte, il fiume dall'altra, il corso del fiume dall'altra, e eh, appunto sono due brani che ci danno la possibilità veramente di muoverci in modo molto fluido tra le parole del testo e e questa musica eh, elettroacustica ed elettronica.
0: Mare Schaefer fu anche un, un personaggio capace di, di anticipare i tempi. Già negli anni '60 lanciò all'Università di Vancouver il suo World Soundscape Project contro una, come dire, per denunciare no, i crescenti problemi sull'inquinamento acustico. Ci puoi raccontare un po' della sua personalità, quindi non soltanto da ricercatore, ma anche da compositore, come questa, questi due medium convivevano nella sua figura?
1: Grazie, una bellissima domanda e, ed è anche una domanda a cui è importante dare risposta perché è un aspetto, come dicevo prima, che di solito viene un po', eh, come un po driblato nella nostra percezione di Schaeffer. Eh, dunque, Schaeffer è un compositore ed è un artista, diciamo, che nasce nel 1933 quindi ehm, sostanzialmente appena dopo la generazione dell'avanguardia degli anni 50 no? cioè diciamo, dei, dei suoi colleghi nati negli anni negli anni 20 e nasce in Canada cioè in un paese abbastanza diciamo culturalmente abbastanza periferico un po' derivativo ecco, per l'epoca eh, ha una formazione molto interessante perché voleva fare il pittore ma in realtà eh, gli viene sconsigliato di farlo anche se aveva una grandissima mano e un occhio solo ne perse uno <ride> da bambino per una malattia eh, quindi appunto questo eh, questo diciamo, illustratore pittore eh, alla fine poi viene eh, in qualche modo attirato da, dalla musica e inizia a studiarla sia in Canada e poi eh, in, in Europa. Eh, quindi ah, diciamo, su, sulla scorta di questa doppia formazione, anche molto, molto solida, eh, torna in Canada e accetta un posto eh, per l'epoca assolutamente avveniristico alla Simon Fraser University appunto a Vancouver come, come ricordavi eh, un posto di, eh, di, di docente di, eh, di eh, sonic communication cioè di comunicazione sonora eh, siamo negli anni di Marshall McLuhan quindi degli anni in cui iniziano gli studi sui media e quindi anche la comunicazione attraverso il suono come medium eh, si comincia a, ad indagare in modo veramente pionieristico e Schaeffer si butta in questa esperienza didattica in modo... Diciamo, per sua stessa ammissione molto molto naif, Eh, e in realtà comincia a capire che ci sono vari aspetti eh, che intersecano da un lato la pedagogia, dall'altro lo studio, eh, diciamo, del ancora non si può dire del paesaggio sonoro, ma insomma, lo studio della realtà, in qualche modo eh, che riguardano densamente il suono. E quindi, appunto, alla Simon Fraser University, come tu ricordavi, fonda il World Soundscape Project, ma del World Soundscape Project eh, come, eh, diciamo, gruppo di lavoro intorno al Sonic Research Studio, quindi a uno studio di musica elettronica. Si ripete ancora una volta, se pensiamo a Pierre Schaeffer in Francia, se pensiamo a Luciano Berio, a Bruno Maderna in Italia con lo studio di fonologia, si ripete di nuovo eh, questo interessantissimo connubio tra ricerca musicale e ricerca sul suono in generale. anche diciamo interdisciplinare potremmo dire potremmo dire oggi Che nel caso di Schaefer, e tu già lo anticipavi, si colora proprio di questo, diciamo, aspetto densamente ecologico. La cosa importante è far capire alle persone che stiamo vivendo in un periodo molto difficile in cui rischiamo di perdere la qualità dei suoni che ascoltiamo perché eh, ci sono vari problemi, l'inquinamento acustico, la, eh, la, la società di massa, quindi la società dei consumi e varie cose. Da questo momento fondamentale nasce... Eh, il progetto, anzi nascono tantissimi progetti, veramente una, uno studio eh, come dire quasi enciclopedico nel suono nelle sue manifestazioni sia storiche che contemporanee diciamo accompagna Schaefer e con lui i suoi allievi per, eh, per diverse decine di anni tra l'altro il, il, di fatto il Sonic Research Studio esiste ancora ad oggi eh, esiste ancora diciamo il World Soundscape Project esistono ancora dei, dei docenti alla Simon di university che hanno in qualche modo raccolto questa eredità un po' problematica anche devo dire di, eh, di, di Schaefer ma eh, diciamo la sua, eh, il suo fondamentale impegno in questa dimensione del paesaggio sonoro si colloca diciamo tra gli anni 60 e 70. Dopodiché Schaeffer si dedicherà veramente all'attività compositiva in modo, diciamo, totalizzante e tra l'altro scrivendo un sacco di, di, di lavori importantissimi, molti dei quali multimediali, molti dei quali recuperano questa sua passione per, la, per l'immagine, per la visione, per... Per, per, per le arti figurative e eh, 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 sostanzialmente mh, la, la, sua, la sua fase matura è una fase sostanzialmente artistica un po' a 360 gradi e possiamo dire, possiamo dire da compositore. Ecco. Però questi, queste decadi centrali della sua formazione sono fondamentali e regalano sostanzialmente al pubblico anche al pubblico più generalista. Eh. Ricordiamoci che The Tuning of the World esce per Alfred Knopp cioè per un editore assolutamente generalista non è un libro come dire che nasce per i circuiti accademici in sostanza eh, regala appunto questo, questo testo fondamentale in cui per la prima volta si consiglia alle persone di, di ascoltare la realtà intorno a loro in modo critico e accettando un, uh, un gioco di responsabilità, no? Siamo tutti dei compositori nel mondo perché siamo responsabili dei suoni che emettiamo. Sia che li emettiamo, diciamo, per finalità artistiche, sia per, come dire, finalità del tutto, eh, come dire, anti, anti-artistiche quotidiane, ditelo come, come preferisci, insomma.
0: Un messaggio assolutamente contemporaneo immagino che in questo senso stia anche il tuo lavoro di rilettura ehm, di questa nuova, nuova edizione del, del paesaggio sonoro. Giovanni, tu sei ricercatore in etnomusicologia, ma sei anche un direttore di coro all'Università degli Studi di Milano. Eh, mi permetto di farti un'ultima domanda ehm, personale, ovvero qual è la tua personale eh, visione sul, sul portato di questo tipo di musica, la musica elettroacustica, la musica elettronica oggi e quali sono le sfide principali che questo, eh, questa, lo so, è una grande domanda, ma se puoi, <ride> se puoi, come dire, tratteggiare un po' la, la, la tua visione sul, proprio sulla scena contemporanea e così da aiutarci a capire, aiutare tutti noi ascoltatori a capire eh, dove si sta muovendo, quali sono le direttrici principali, insomma, del la crescita di questa musica?
1: Ah, Confesso che è una domanda veramente spiazzante, quindi cerco di rispondere. Eh, diciamo sulla base delle, delle mie competenze che non sono sicuramente le competenze di, di, di un musicista diciamo esperto o di, di questo repertorio ma più che altro quelle di, eh, come dire, di un musicologo che ha sempre osservato anche per, per frequentazioni amicali eccetera eh, una, una, serie di, di, una serie di situazioni eh, quindi la, la prima cosa da dire è che è un, un puzzle veramente difficile da comporre parlare della musica di oggi è sempre un errore secondo me bisogna parlarne si può provare È molto più facile parlare della musica del futuro che non della musica del presente, eh, quindi è molto più facile fare profezie. Eh, parlare della musica di oggi è difficilissimo, parlare della musica del passato è difficile tanto quanto, è, anzi è bellissimo scrivere delle storie della musica completamente sbagliate. Eh, quindi la domanda che mi fai è su un genere che in realtà ha già di per sé, già per statuto, una storia molto recente, perché poi fondamentalmente parliamo di, di, di cent'anni di storia fondamentalmente. Eh, a me pare che oggi la musica, la musica elettronica in generale sia un tratto di estrema contemporaneità, non è più, una, eh, come dire, non è più un fatto da musicisti di ricerca che si chiudevano eh, fortunati loro, insomma, centri specializzati di, di, di eccellenza, dotati di macchinari, insomma, che, eh, che, che altri si sognavano. Eh, è un fatto assolutamente alla portata di tutti ed è anche un fatto che, e questo lo dico più diciamo con, con l'occhio dell'etnomusicologo, è un fatto che eh, mi sembra veramente eh, densamente interculturale, nel senso che abbraccia culture e sottoculture come altri generi musicali non fanno. No? La musica classica, tra mille virgolette, no? la musica d'arte occidentale fatta con gli strumenti acustici, eh, è al contrario una musica molto più limitata da questo punto di vista, mentre invece il mezzo elettronico, anche per il tipo di società in cui viviamo, è al contrario raggiungibilissimo no? eh, ed è il motivo per cui i compositori di ricerca, DJ, performer eh, in tantissimi campi ne fanno uso. Chiaramente con tutte le loro con tutte le loro diverse competenze, però sarebbe come chiedermi se tutta la musica del Settecento è la musica di Mozart, ovviamente no, c'è della musica eh, molto, come dire, molto, più ordinaria, molto più di cassetta, eh, ma le note rimanevano assolutamente quelle, quindi il linguaggio in qualche modo è in parte condiviso. Poi chiaramente ci sono degli ambiti di ricerca e stagioni sicuramente come, come questa sono degli osservatori molto importanti su, sulle tendenze più, eh, come dire, più... Più, più intellettuali, anche più scientifiche, passami il termine, cioè più, più, più impegnate, eh, che chiaramente continuano a produrre col mezzo elettronico una musica di altissima qualità, che è la musica, è la musica di oggi.
0: Grazie Giovanni. Allora, appuntamento il 19 gennaio al Teatro Studio dell'AC con Okeanos. Eh, tu sarai presente e farai anche una, un'introduzione, una presentazione alla, alla, all'ascolto. E... Il mio ruolo sarà
1: una sorta di voce narrante, eh, in campo però, non fuori campo.
0: Ottimo. Grazie, grazie Giovanni, a prestissimo.
1: Grazie Chiara, un saluto a tutti.